0: Vamos então dar início à nossa live. Hoje Hoje estaria conosco o Dr. Jackson Venâncio de Barros. Ele é diretor do Departamento de Informática do SUS, do DataSUS, lá do Ministério da Saúde. Ele teve uma emergência, ele está assessorando lá o ah, ministro. Também ele é graduado em Engenharia Elétrica, mestre em Ciências Médicas, doutor em Informática Médica pela USP. Foi professor universitário do curso do Sistema de Informação da Universidade de Estácio de Sá, membro efetivo da Câmara Técnica de Informática e de Saúde do Conselho Federal de Medicina, servidor efetivo da USP, da Faculdade de Medicina, e também do Hospital das Clínicas da USP. Participou do desenvolvimento da nova política de telemedicina do Brasil e também contribuiu na adequação de resolução que orienta sobre... A digitalização do prontuário eletrônico do paciente, o PEP, acumula mais de 28 anos de experiência em tecnologia da informática com foco em saúde, e também é presidente da Associação dos CIOS em Saúde, ABCs, ABCS. E ele, então, surgiu uma emergência e ele pediu para representá-lo, então, o doutor Schau. Dr. Chau, professor Chau, médico formado pela Faculdade de Medicina da USP. Ele também ele é doutor em informática, médica e livre docência em telemedicina. Professor associado e chefe da disciplina de telemedicina da Faculdade de Medicina da USP. Líder do grupo de pesquisa da USP da telemedicina. Tecnologias educacionais, interativas e healths. Também é sócio fundador, Dr. Chau, professor e Dr. Chau. Também é sócio fundador do Conselho Brasileiro de Telemedicina e TeleSaúde (CBTM). De 2002, o presidente no período de 2006 a 2013. Também médico pesquisador do Laboratório de Investigação Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O currículo realmente fantástico. Uma pessoa muito bem qualificada um especialista na área da telemedicina. E Não para por aí, não. Tem muito mais. Membro da Câmara Técnica de Informática em Saúde do Conselho Federal de Medicina, orientador em nível de mestrado e doutorado pelos programas de pós-graduação de patologia e fisiopatologia experimental do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP responsável pelo curso de telemedicina, pelo departamento de patologia, para pós-graduação, estrito senso. Curso telesaúde, como ferramenta de ensino, pesquisa de assistência foB usp curso aplicativo de telemedicina para graduação e responsável pela liga de telemedicina da Faculdade de Medicina da USP. Também é membro titular da Academia de Medicina de São Paulo de dezembro de 97 a junho de 2001 muito bem, então eu conversei com uh, o Dr. Shaw onde nós acabamos de mencionar agora a qualificação dele e nós vamos voltar com essa live na semana que vem segunda-feira, às 21 horas 21 horas, porque como nós não tivemos tempo de anunciá-lo somente ao doutor Jackson que teve uma emergência e pediu para que o doutor Chau pudesse representá-lo nessa live então nós marcamos para segunda-feira que vem mas nós vamos fazer então um breve, uma breve apresentação do projeto o projeto da telemedicina que não é uma substituição do trabalho que já vem sendo realizado pelos médicos, não, é uma complementação então o objetivo é trazer a telemedicina para o SUS já existe, é, já existe lá fora, já existe já no, no, no campo privado, diversas empresas né, da área de saúde já estão realizando já esse trabalho da telemedicina. Então, é para que seja feito, é para que seja feito é, através do SUS. Então, nós demos entrada no PL, no projeto de lei 45% 2021, já está em tramitação, já passou pela CCJ, já está em tramitação aqui na Câmara Municipal dos Vereadores, onde estará passando as demais comissões e indo a plenário. Né? E O objetivo é fazer com que as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples, as pessoas das comunidades, as pessoas da periferia, as pessoas tenham o mesmo acesso que aquele que já tem o plano de saúde. Por exemplo, graças a Deus eu tenho um plano de saúde. Muitas pessoas também têm. Então, aqueles que têm um plano de saúde já têm acesso a esse serviço da telemedicina, do atendimento médico à distância. Então, o objetivo é trazê-lo para o SUS. Trazê-lo para o SUS. É, não é, repito, não é uma substituição do atendimento médico presencial. Não. Até porque, como é que vai funcionar? Ora, essa, essa telemedicina, esse, esse, esse serviço, é para aquela pessoa que já foi acompanhada presencialmente, já foi, já teve um atendimento presencial, então ela vai ser acompanhada virtualmente. Pessoas que têm doenças crônicas, né? Tem aí, como diabetes, como a ah, tantas doenças crônicas que já existem, né? como também o pós-cirúrgicos, o pré-natal, o del natal, entre outros. Então, o objetivo é exatamente isso, é dar um acompanhamento àquelas pessoas que já foram atendidas, é complementar esses atendimentos do SUS através, através da vídeo chamada com isso a gente pretende reduzir as filas evidentemente uh, também a gente com isso vai ter uma redução uma redução de custos é claro que o atendimento ele funciona como já é presencial. Quando você vai a um hospital ali primeiro você uh, preenche né, as informações o que, que você está sentindo, quais os tipos de problema de doenças que você já teve, é, qual medicamento que você toma Enfim, você já faz já aquela Já preenche já aquela fichinha virtualmente E então é transferido É transferido para o médico né? Inclusive já tem até algumas perguntas aqui Eu vou aproveitar Alguém é, enviou uma pergunta assim Mas... É... Alguém, a Simone Fonseca mandou uma pergunta assim boa noite vereador, eu gostaria de saber se somente o clínico geral irá fazer consultas online ou especialistas também ora, é claro que havendo a necessidade do especialista evidentemente o clínico geral vai transferir para o especialista né? então, o Simone Fonseca Não será, somente, não será somente o clínico geral, vai ser transferido, sim, para ah, o especialista. Ah, o Miguel Martins pergunta, olá, como faço para conseguir este atendimento gratuito? É exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós temos entrado nesse projeto, desse PL, esse projeto de lei que já passou ah, na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, da qual nós fazemos parte também, então ah, na comissão de constituição e justiça, ali é especificado se é constitucional, se é legal ou não então foi considerado constitucional foi considerado legal e a partir daí então ah, ah, quando passa na, na, na comissão de constituição e justiça, então vai para outras comissões ser debatido, ser conversado vai para plenário, né? Então, é exatamente isso. Então, ele pergunta assim, como faço para conseguir este atendimento gratuito? Olha, eu creio, nós temos a certeza de que esse projeto de lei, ele vai se materializar, ele vai se concretizar, trazendo, então, benefício para a cidade de São Paulo, trazendo benefício para as comunidades, trazendo benefício para a periferia. A Ana Cláudia Salles, ela fez a seguinte pergunta... Ela fez a seguinte pergunta, vai ter telemedicina aqui onde eu moro? Sou da cidade de Tiradentes, Zona Leste de São Paulo, capital, obrigada. Claro, oh, Ana Cláudia, desde que aprovado esse projeto, sancionado, evidentemente que sim. Não somente na cidade de Tiradentes, mas em toda a periferia e comunidade, porque vai estar dando acesso para essas essas pessoas, pessoas da comunidade pessoas da periferia vão ter uh, esse esse acesso uh, outra pergunta aqui da Gilda Pacheco diz assim, tudo bom vereador, a partir de quando esta lei entra em vigor? então já respondi já oh, Gilda, quando? vai tramitar em, em, em diversas comissões vai a plenário e cremos na aprovação desse projeto, temos a certeza disso a Patrícia Oliveira pergunta boa noite vereador, o que falta para se tornar ativa no SUS? É a mesma a mesma resposta uh, Irene de Melo olá vereador, parabéns pelo projeto sou aposentada e para mim é muito difícil ir sempre ao hospital será que eu vou poder agendar as consultas por telefone? Sim, claro vai poder vai poder se inclusive é, também nesse momento que estamos vivendo esse momento de distanciamento social. É muito importante esse projeto para atender a população. A gente observa que, em tempos anteriores, já era difícil a pessoa fazer uma consulta, já era difícil ela ser atendida, né? e agora, então, com a questão ah, da pandemia, mais difícil ainda está, porque a pessoa fica receiosa de ir até o hospital, de ir até o local, a... a, a, a o próprio hospital já diz que, dependendo da situação, para a pessoa aguardar, esperar, uh, por causa da, do, da pandemia, da fase que nós nos encontramos, para ir depois. E assim, então, seria uma maneira de agilizar esse atendimento. A Simone Fonseca pergunta. É, boa noite, vereador. Eu gostaria de saber se somente o clínico geral Isso aqui eu já respondi, não os especialistas também. Então. Você vai, inclusive, poder... O Breno, Daniel, pergunta... Vereador, os exames vão chegar por e-mail ou por WhatsApp? Por e-mail ou por WhatsApp? É, pode chegar pela rede a qual você ali definir. Pode ser pelo WhatsApp, uma vez que você vai estar falando por WhatsApp. Algumas pessoas perguntam, mas como é que vai ser é, esse atendimento? Ora, nós temos, então... Nós temos aqueles atendentes que vão ah, em casa, temos os telecentros, temos o espaço também de informática escolar temos os agentes de saúde da família, temos associações do terceiro setor que pode também disponibilizar equipamentos de informática internet, tem os aplicativos né tem, e como é que já, já, já existe, já o prontuário virtual, já está sendo feito nas UBS o prontuário virtual mas a pessoa também pode ter ah, no seu próprio aparelho, no seu próprio equipamento, ela já pode ter ali o prontuário dela. E dizem, peraí, mas é a questão de equipamentos. Nós temos aqui uma nós temos uma pesquisa, pesquisa inclusive feita pelo IBGE, que pesquisa da Fundação SEAD, São Paulo, em 2019. No estado de São Paulo, 77% da população com a idade de 10 anos ou mais, era usuário da internet, correspondendo a cerca de 30,5 milhões de pessoas. Uh, nos extratos de baixa vulnerabilidade, o percentual de usuários alcançou 78%, quase 20 milhões, enquanto naqueles de alta vulnerabilidade, tal proporção diminui para 75%, o que equivale a pouco mais de 10 milhões de usuários. Em um universo de 12,3 milhões de habitantes no município, em um universo de 12,3 milhões de habitantes no município, estou falando de São Paulo, tem mais de 20 milhões de smartphones, segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas. Foi um estudo que foi feito, é algo comprovado que aponta que o Brasil possui cinco computadores, no Brasil possui cinco computadores, desktop, notebook, tablet para cada seis habitantes. É muito comum as pessoas buscarem na internet informações sobre doenças, sintomas e etc. Então são dados, são dados estatísticos, está aqui, né? aqui está a fonte. Então nós vamos estar ah, falando muito mais ah, a esse respeito. Na semana que vem, uma vez que estaremos com o especialista aqui, o doutor Shao Lung-Wen, que é aí especialista, um mestre da telemedicina, da, inclusive o professor da USP. É muito importante, então, que a senhora, o senhor, você participe na semana que vem. Já pode, inclusive, já ir enviando também, já pode, inclusive, ir enviando também Uh, perguntas uh, que você tenha, tá certo? Pode inclusive enviar pergunta agora. Tem pergunta... Você pode inclusive enviar perguntas agora. Mas na semana que vem, na segunda-feira, dia 19, segunda-feira que vem, é 19, não é isso? Às 21 horas. Então nós aguardamos por você. Pode preparar, você já pode enviar perguntas antecipadas né, através do nosso site, www.sançãopereira.com.br. Tem também aqui. Uh, podcast também a partir de amanhã, né? Também pode enviar sua pergunta no podcast a partir de amanhã. Uh, pode enviar também pelo WhatsApp pelo número uh, 11 3396 3963. WhatsApp 11 33, -33 963963. você pode enviar perguntas também né? então está aí o Márcio Ferreira boa noite aí o Márcio Ferreira quem entrou? Cícero Paulo Henrique, obrigado Bruninho, 819 estamos juntos Bruninho, Márcio Ferreira a Ana Maria Fabião, boa noite Ana Maria Moêmia Nascimento, Maria Melo Leandro Pereira então aí. se Você quer fazer alguma pergunta? Agora você já pode enviar. Né? Já respondemos algumas algumas perguntas. Já respondemos algumas perguntas. Se você tem, ah tem aqui, né? Ah, Adriano Santana os médicos passarão por algum treinamento? Ah, sem dúvida, claro. Porque o médico ele já tem, o médico ele já trabalha já virtualmente, né? e o que ele precisa é da experiência médica que ele tem mas sem dúvida terão sim o treinamento tecnológico né? tecnológico então os ah, os agentes de saúde da família entrarão em contato direto né, com, com o médico como assim também a pessoa que tem alguém na sua casa hoje em dia as pessoas são muito internetizadas, né? E, então a pessoa pode entrar tem um equipamento, ela pode entrar do próprio equipamento dela ou, se necessário até porque não solicitar um vizinho que venha ajudá-lo. Quantas vezes você nós sabemos de casos que o vizinho passou mal e o outro foi e socorreu de madrugada, socorreu de noite, colocou no carro, levou. Quanto mais no que diz respeito à questão de uh, um de um equipamento, tá certo? Bem, então nós vamos... Nós vamos... Como foi apenas para fazer uma, uma introdução né, do projeto. Então, na semana que vem, sim, vamos estar com o especialista aqui, o professor e doutor Scholl, professor da USP, né? Da área de telemedicina. Então, você pode participar conosco, você pode então é ele que é responsável pelo curso de telemedicina e pelo departamento de patologia para pós-graduação em estrito senso, curso de telesaúde como ferramenta de ensino e pesquisa e assistência curso também optativo de telemedicina para graduação e responsável pela liga de telemedicina da faculdade de medicina da USP, então é uma pessoa muito bem preparada então, na segunda-feira que vem, às 21 horas, nós então, estaremos ah, de volta então, nessa, nessa live. Foi apenas uma pequena apresentação hoje e convidando você para a semana que vem. Então, quero agradecer a todos por ter aqui participado conosco, pela sua audiência. Muito obrigado muito obrigado a Eli Maia, parabéns pelo projeto, vereador Sassão Pereira, será de grande importância, realmente Eli obrigado, Deus abençoe Guilherme Costa um abraço Guilherme boa noite, Clodoaldo Conce entrou, Francisca Silva boa noite Fábio Pinheiro, Menezes boa noite o A Elaine Correia Silva diz assim... Vereador, sou hipertensa e tive consulta há mais de um ano. Seria muito bom ter consultas por vídeo. Exatamente. Inclusive, a telemedicina também, ela dá uma... Ela contribui para que... Por che... um exemplo, chegou um paciente no hospital. e Lá não tem a especialidade que ele precisa. Ele pode contactar com outro... Ah, com um hospital onde tem, inclusive isso já existe no Einstein, 24 horas que ah, o hospital entra em contato com outro hospital e o especialista de lá através da videochamada orienta o um médico inclusive até para avaliação de exames, quer dizer, não precisa mais do paciente colocar ele correndo risco de vida ah, colocar ele na ambulância para levar para o outro, não ali por ali mesmo o outro médico já consegue orientar, diagnosticar, o outro que é um especialista já consegue orientar esse médico se há necessidade da transferência ou não. E quantas vezes nós também vamos ao médico, você chega lá e o médico apenas te pede, te pede uma, diversos exames. Então, está aí. É claro que a telemedicina não vai ser uma obrigatoriedade, mas é uma opção para as pessoas que querem, para as pessoas que... Uh, acham importante, interessante e vai realmente desafogar quanto ao sistema, já existe inclusive um sistema da telesaúde que já linka já, uh, estados, municípios já linka também com o governo federal inclusive já existe uma verba no governo federal para que seja implantado a parte de, de informática uh, nas UBSs, nas UPAs é isso mesmo se eu não me engano são 27 mil reais por cada serviço, apenas para a implantação, e nós sabemos inclusive foi uma das propostas de campanha do, do prefeito Bruno Covas eu me lembro que ele disse que é, nas UBS já estava já sendo uh, preparado o prontuário virtual, o prontuário virtual, então nós vamos falar mais profundamente esse respeito na semana que vem então, eu quero agradecer a audiência de todos. Muito obrigado. Então, uma, uma boa noite a todos. Um forte abraço. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. E até a segunda-feira, que vem, dia 19, às 21 horas, não perca. Não perca. Inclusive, convide pessoas para participarem, tá bom? Forte abraço. Deus abençoe a todos.